0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Dnes uh, v spolupráci s akčnými ženami. A vítam tu medzi nami Julku Kolajovú. Julka, ahoj. Ahoj, Ani. Julka, ty si HR manažerka veľkej developerskej spoločnosti YIT. A ako si sa dostala k HR?
1: Tak moja cesta bola cez psychológiu. Študovala teda hm. som psychológiu, ale po škole som zistila, že asi ma baví viac niečo také dynamickejšie, ako byť ten psycholog zavretý v ambulancii a celý deň príjmať ľudí a počúvať ich starosti. Takže bola taká prirodzená cesta, že začala som v personálnych agentúrach, mm-hmm. taký asi klasický život age-aristov alebo získavanie skúseností a a potom cez Poštovú banku, kde som bola 7 rokov, kde sme robili zaujímavé veci, slovenská spoločnosť, takže mohli sme sa dozvolať realizovať, ale aj potom nastal čas sa nikam ďalej posunúť. A teraz som už zase 7 rokov vo IT.
0: Si sa posunula do takého mužského sveta, aspoň tak je to nami vnímané. Neviem, či je to jediný mýtus, ktorý je spojený s takýmito developerskými spoločnosťami, alebo
1: ich je viac. Áno, tak keď som hovorila s známym, že idem do developerskej firmy, tak všetci mi hovorili, že fúha, že to je veľmi ťažký biznis. Uh-huh. A v podstate nerozumela som vtedy, o čom hovoria. Až keď som nastúpila do firmy, tak som začala vlastne spoznávať to prostredie a naozaj ten imič vlastne stavbarov alebo developerov uh-huh. na Slovensku nie je veľmi pozitívny. Niekedy ako... No. že developerskí bastardi a podobné, <laughs> podobné um, nadávky mm-hmm. alebo nálepky, ktoré, no, dobré renome. ktoré počúvame. Um, je pravda, že akoby, uh, ten spôsob, akým developerské firmy možno v tých dávnejších časoch pôsobili v biznise, nebol OK, čo sa týka možno nejakých etických princípov, vyplacania ľudí a podobne. Takže, alebo povedzme prístupu k pamiatkam, ktoré proste radšej zbúrali, aby tam mohli postaviť nejaký vežiak, ale myslím, že sa to dosť mení a že v to prostredie sa kultivuje a verím tomu, že aj vďaka tomu, akým spôsobom my uh, pôsobíme na tom trhu a ako možno aj ovplyvňujeme to prostredie.
0: Tvoje úlohou je aj budovanie značky? A, a teda prispievaš tým, čomu sa venujete v rámci HR oddeleniu k tomu, že teda naozaj tá spoločnosť Biety má trošku iné meno, možno trošku iné poslanie a búra tie mnohé mýty, ktoré nám napadnú v súvislosti s developerskými spoločnosťami. A, ako, a, ako, alebo je to tá budovanie značky pre teba to najdôležitejšie, čomu sa venuješ? Je to, to tvoje poslanie na tej pozícii alebo je niečo iné, čo čo máš také v srdci v rámci HR?
1: To budovanie značky je dosť o, veľká časť a súvisí, by som povedala celkovo vlastne s transformáciou našej firmy, kde sme z malej slovenskej stavnej firmy, ktorú kúpili finí, začali budovať modernú o, spoločnosť a Naozaj prešli sme s takými obdobiami, kedy kandidáti nemali záujem k nám pracovať. Mm-hmm. Najmä akoby zo so, so sektorov, ktoré sú iné ako stavbárske, kde si nevedeli vôbec predstaviť, že čo by mohli robiť mm-hmm. v stav, stavnej firme. Takže tam sme museli urobiť veľký kus práce, aby sme vybudovali ten náš brand ruka v ruka aj s tým celofirmným brandom. A myslím si, že momentálne už tá naša pozícia je iná, že môžeme si vyberať, pretože... Vyberať to,
0: zamestnancov?
1: Vyberať kandidátov, <laughs> zamestnancov, <laughs> pretože to je to najväčšie bohatstvo, čo firma má. Proste schopnosť HR pritiahnuť talent do firmy, mm-hmm. myslím, že je jedna z tých hlavných o, roli. A vďaka čomu to je? Vďaka čomu sa vám to podarilo? Tak... Um, ja si myslím, že je to o tých hodnotách, že pre ľudí je momentálne dosť dôležité, že pre koho pracujú, s kým akoby spájajú to, to svoje know-how, to svoje meno a tým, že naše hodnoty sú dosť založené na tej transparentnosti, férovosti etických princípoch, tak si myslím, že to priťahuje ľudí, ktorým záleží na takýchto hodnotách, ktorí to vnímajú, že cez tú prácu u nás vieme kultivovať možno tak celospoločenský a nastavovať možno aj zrkadlo tej politike alebo tým inštitúciom. Takže... O, asi tie naše hodnoty, by som mm-hmm. povedala, že sú veľmi lakavé. Pre mm-hmm. Veľa spoločností má tie hodnoty napísané na papieri.
0: <laughs> ale <laughs> ako ne, už ne, ne, nesúdim, či žijú, či nežijú, ale ako sa to u vás dostáva do tej praxe? Lebo je to jedna vec napísať to a druhá vec je to naozaj žiť a to už je teda ten proces asi taký zložitejší trošku. Ako sa vám to darí?
1: Áno, je to, ako rozmýšľali sme rôznymi spôsobmi, že ako to uchopovať. Jednoznačne si som, že ten leadership a ten top management zohráva obrovskú rolu, pretože vlastne od nich ide akoby ten mindset do celej firmy, takže isto ten zladený top management, ktorý je vyladený v tých hodnotách urobí veľmi veľa. A taktiež potom podpora rôznych projektov. My sa snažíme vždy v rámci HR vymýšľať nejaké koncepty, ako tým ľuďom priblížiť niektorú z hodnot, ktorú chceme možno potlačiť v danej dobe, alebo ju vnímame ako dôležitý nejaký ďalší krok v budovaní tej našej firmnej kultúry. Takže máme rôzne programy, v podstate každý rok máme nejaký program, kde snažíme vtiahnuť zamestnancov, a vlastne interaktívne s nimi implementovať nejakú hodnotu. Teraz sa napríklad venujeme ano. spätnej väzbe ako dôležitej súčasti vlastne kvalitnej spolupráce. Hodnota, Zame... ktorá je teraz veľmi dôležitá, ale je to také sprofanované
0: slovo, že naozaj že sa povie spätná väzba a všetkým naskočí husia koža. A dokázali ste sa s tým popasovať, takže naozaj teda to má ten význam a nejakým spôsobom to viete podporiť. Tak povedz ako.
1: Tak tento rok sme v podstate spovedali, že je rok spätnej väzby. Mm-hmm. Najprv, áno, presne sprofanované slovičko, koľkovia, že Ježiš, čo, čo ste to no. zase vymysleli. Ale... Sandvič, sandviče na stru. Sandviče Povente. a podobné veci. Viete si predstaviť, že ako spätná väzba na stavbe napríklad funguje no, ako niekedy rýchlo. veľmi rýchlo a stručne. efektívne, rýchlo a stručne. Takže by som povedala, že niekde ani není nie tá téma, že dať si tú spätnú väzbu, ale ako si ju dáte, uh-huh. že o, tak, aby bola prijatá, ale mali sme vlastný koncept ambasádorov, ktorý uh-huh. sa nám veľmi osvedčil. Momentálne sme vo fáze, kedy si vyhodnocujeme celý ten projekt a a vlastne tí ambasadori sú akože jedna z vecí, ktoré veľmi dobre zafungovali. To znamená, že sme vybrali interne kolegov ktorých sme zaškolili do nejakých tých princípov spätnej väzby a oni následne vo svojich tímoch vlastne diskutovali tieto témy workshopovo, bavili sa ako to funguje v ich tíme čo by mohli spraviť preto, aby si mohli vlastne otvorenejšie hovoriť tie veci, takže to veľmi dobre kolegovia prijali, že teda neprišiel nejaký externý konzultant alebo školiteľ ktorým dáva mudrosti, ale že vlastne ako by sami si objavili pre seba, že čo pre nich znamená vlastne tá spätná väzba.
0: A je to nejako meriate konkrétne? alebo dobre, naučili ste teda, že ako sa dáva spätná väzba, ale... Ako sa to potom do tej praxe pretaví?
1: Tak máme napríklad, máme viacero nástrojov, mm. meriame si spätnú väzbu aj v rámci engagementu, ale taký akože priamy nástroj, pretože za to spätnou väzbou je to, že chceme, aby sme boli k sebe úprimní, aby sme mm. prostě sa vedeli posúvať niekam ďalej, vylepšovať sa, bez toho, že si povieme, čo proste nefunguje a čo by mohlo byť lepšie, tak proste sa neposunieme. Takže meriame si to vlastne každoročne, máme tak ako interná, NPS to voláme, medzi sebou sa hodnotia jednotlivé oddelenia mm-hmm. alebo týmy, ako Uh, im funguje uh, tá spolupráca, takže... Ako funguje si... tá
0: spolupráca medzi tými týmami, hej? Áno. Čiže jeden tým hodnotí... Áno, vlastne uh,
1: hodnotia ho? sa, tými si vyberú, že s kým najčastejšie spolupracujú uh-huh. a hodnotia tie týmy, to znamená napríklad uh, HR hodnotí účtovné oddelenie, s ktorým uh-huh. povedzme spolupracujeme uh-huh. pri mzdách alebo uh-huh. pri priprave nejakých podkladov a vlastne vzájomne si hodnotíme, že ako nám to ide, uh-huh. že povedzme, tá kvalita tých podkladov alebo tá mm-hmm. komunikácia a hlavne akoby tie odporúčania, čo by sme potrebovali od účtovného oddelenia, aby sa aj nám lepšie robilo. Takže uh, toto už máme teraz tretí rok mm-hmm. na beží, takže sledujeme vlastne ten uh, progres a napríklad teraz sme zavedli takú vec, že tá spätná väzba nie je anonimná. No, Dobre, to bolo... Mm-hmm. Anonimné, takže... Sice dostali ste ten feedback, ale nevedeli ste od koho. Od koho konkrétne? Od koho konkrétne, od, od akého oddelenia. A ani to ste nevedeli, že Nie. od takého oddelenia to bolo, že to bolo od toho účtovného oddelenia. Hei, ste nevedeli. Aha, to sme čiže... len tak typovali, že, Jasne, že, podľa, 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 áno, že no, toto viem, kto písal. <laughs> Takže sme spoluvali, že tým, že sme mali ten rok spätnej väzby a že už sme v tom veríme, že ďalej, že vieme si to povedať z očí do očí, tak sme to deanonimizovali. Mm-hmm. To znamená, že ten feedback už dostaneme... Presne budeme vedieť od koho, aký feedback. Aj od ktorého kolegu, hej, nie len od ktorého oddelenia. Na úrovni či... oddelenia. oddelenia. No
0: to asi.
1: A tiež sme vlastne aj zmenili akoby to, že predtým každý zamestnanec vlastne ohodnotil tie ďalšie oddelenia, ale ako by manažer toho oddelenia nevedel, že čo vlastne jeho ľudia ako hodnotili, mm-hmm. ako sú vlastne oni spokojní. Mm-hmm so spolupracou s inými kolegami. Uh-huh. Takže to sme tiež akoby zlepšili v tom, že teraz ten tým spolu sedia diskutuje, takže manažer zároveň môže zachytiť, že aha, čo, toto uh-huh. sú tie problémy, ktoré uh, vlastne trápia mojich ľudí a viem s nimi potom dobre pracovať, uh-huh. viem sa stretnúť následne s manažerom druhého oddelenia a vieme to zlepšovať. to je
0: vlastne aj veľmi pekný taký príklad toho, že naozaj to začalo fungovať, toto tá spätná väzba a ten postoj k tomu, že ako ste to urobili, že to môžete odanonimizovať.
1: Lebo ako tak. to by sa
0: asi nedalo, keby, keby tam stále nejakým spôsobom nefungovala tá komunikácia a to prijatie tej spätnej väzby, lebo aj to je dôležité, nielen ju dať, ale aj ju prijať.
1: Myslím, že by to nefungovalo uh-huh. a to bol taký lakmusový papierik, že keď sme to prezentovali manažerom, uh-huh. že tento rok to chceme spraviť takto, tak väčšina vlastne pohľa, že wow, že je to super nápad a že to nás isto posunie ďalej.
0: No tak držím palce, nech to teda, nech to vyjde. Ďakujeme. Takže taká tá spolupráca ako jedna z tých firemných hodnot vašich a čo sú také ne,
1: možno, že nejaké ďalšie hodnoty, na ktorých staviate svoju firemnú kultúru? Uh, tak dôležité je pre nás... Um, akoby to načenie uh, spojené s kreativitou, takže prinášať vlastne vlastné nápady. My máme mm. dosť plochú organizačnú štruktúru, mm. kde je možný vlastne, že pretekajú tie nápady alebo navrhy uh, zamestnancov a je to skôr, by som povedala, také spolurozhodovanie, povedzme z tej role HR. Nesnažíme sa byť tí, ktorými z tej HR kancelárie najlepšie vieme, čo, čo potrebujú naši zamestnanci, ale veľa vlastne ľudí zapájame do tých rozhodovacích procesov. Ako? Mali sme napríklad projekt Lepšie YIT, uh-huh. kde sme vyslovene dali takú platformu, kde mohli zamestnanci dávať všetky podnety, čo sa im vo firme nepáči, čo sa týka možno pracovných podmienok alebo, ja neviem, či už nejakej komunikácie, prístup k informáciám a podobne. A fakt sme boli prekvapení, že čo vlastne reálne trápi našich kolegov. Mm-hmm. Takže z toho potom bol to vlastne aj záväzok manažmentu, že tie témy, ktoré potom získajú akoby najviac hlasov od zamestnancov, tak budeme riešiť. Takže... A ako ste zisťovali, že ktorá tá téma ich najviac páli? Tak vlastne boli také pracovné skupiny, ktoré uh-huh. prišli s jednotlivými návrhmi a tie za tie návrhy potom hlasovali už všetci zamestnanci. Uh-huh, uh-huh. Takže vznikol nám nejaký rebríček a napríklad jedna z tých tém, ktorá by nás v živote nenapadla, bolo napríklad ochranné pracovné pomôcky, čo uh-huh. v je veľmi dôležitá vec, keďže uh, je to fyzicky náročná práca, kde hrozia nejaké úrazy Áno. a podobne, takže to, povedzme, tá prílba, stavbarská, povinné, povesná. Hej. Áno, mm-hmm. je, to, je to aj povinné. Mm-hmm. Takže tie prílby a e, ochranné okuliare obu je veľmi dôležitá mm-hmm. a vlastne kolegovci, veľa kolegov je celý deň v práci vlastne mm-hmm. v týchto ochranných pomôckach alebo v tomto odeve. Ano. Takže e, napríklad jeden z tých podnetov bol, že chceli, aby boli kvalitnejšie napríklad tie prílby mm-hmm. alebo tieto panky. Takže e, to bol super podnet, ktorý sme o, tiež následne uchopili tak, že sme im nechali vybrať, vybrali sme rôznych dodávateľov, rôzne mm-hmm. modely a kolegovci to mohli testovať. Aha. Vlastne nosili tie príleby, nosili tie topánky mohli to porovnávať a nasledne sme vybrali na základe toho, čo oni vybrali, že je najlepšie, najkomfortnejšie, tak o, vlastne sami si vybrali tie
0: pomocky. Mm-hmm. So, tak pekne potom naozaj rásti aj tá angažovanosť tých zamestnancov v rámci toho týmu že je to asi tak cítiť, že, že ste taký spätejší.
1: Áno, isto, lebo keď v podstate ľudia majú tú odozvu, že povedia, čo ich trápi a je to vyriešené, tak to je taký ideálny potom akoby ten lúp, na ktorom sa dá ďalej pracovať, že Není to o tom, že no však niečo poviem a aj tak ten management rozhodne úplne, úplne inak. Takže tá dôvera vlastne vzájomná narastie a vidno to aj napríklad na našej angažovanosti, ktorú tiež meriame. Máme veľmi vysoko angažovanú mm-hmm. zamestnanco, okolo 90%, čo je proste veľmi veľké číslo. No, Takže je to aj obrovský záväzok voči zamestnancom. A prejavuje sa tá angažovanosť napríklad aj vo vysokom referále, ktorý uh-huh. máme ako zdroj kandidátov, kde máme 40% nových kolegov, ktorí nastupujú vlastne zodporúčených uh-huh. od našich kolegov. A to si myslím, že je super signál toho, že zamestnanci sú nás naozaj spokojní, keď uh-huh. odporúčajú v takom veľkom množstve svojich známych.
0: Perfektne. My keď sme sa pred týmto nahrávaním rozprávali, tak mňa zaujala jedna úžasná informácia o tom, ako vy sa venujete v rámci spoločnosti dobrovoľníctvu a ako ste poňali takúto tému firemného dobrovoľníctva. Dnes, keď veľa ľudí si možno pod týmto pojmom predstaví nejaké sadenie stromčekov alebo nejakú finančnú pomoc nejakej nadácii, ale vy ste to poňali tak unikátne.
1: Áno, tak my sa snažíme pomáhať tým našim know-how. Mm-hmm. v tom, v čom je každý najlepší, tak uh, môže vlastne priložiť ruku v diel a pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Takže to, to naše OZ, MyLight, sa venuje rekonštrukcií uh, priestorov pre organizácie, mm-hmm. uh, ktoré sú neziskové, alebo teda majú nejaký taký iný dobrovoľnícký účel a dostanú napríklad od mesta zadarmo nejakú staršiu budovu, ktorú ale v podstate si musia zrekonštruovať. Takže my sme vlastne pre nich tí partneri, keďže uh-huh. bežný človek sa do toho nevyzná, ako čo najlepšie zrekonštruovať, ako si navrhnúť tie priestory, aké sú vlastne ceny na trhu, uh-huh. ako si odkontrolujem tú kvalitu, že prídu mi tam nejakí pani majstri a proste mi to za, za nejaký finančný obnos spravia ale neviem, či dobrá alebo zlé. Takže to je tá naša rola mm-hmm. alebo rola e, našich kolegov, že v podstate sú pre tých partnerov vlastne takým akoby stavebným dozorom alebo konzultantom mm-hmm. a vlastne funguje to perfektne. Väčšinou máme až kamarátske vzťahy potom s tými spoločnosťami, či už to je organizácia muskulárnych distrofikov, ktorý mm-hmm. sme uh, takto pomohli zrekonštruovať vlastne ich uh, centrálu, alebo také klientské centrum, alebo teraz rekonštrujeme v Dubravke projekt Fortunačík, ktorý vlastne je to ubytovňa, taká nízkoprahová mm-hmm. pre mladé rodiny s deťmi z nevyhodnených rodín. Takže uh, je to by som povedala až také nákazlivé, že už máme možno štvrtinu zamestnancov, ktorí participujú na týchto projektoch,
0: mm-hmm.
1: lebo v podstate robia to, čo ich baví, to, v, to, v čom sú dobrí a majú ten neopísateľný pocit alebo ten mm-hmm. zážitok toho, že nezišť, nezišťne vlastne nikomu mm-hmm. pomôžu, väčšinou nikomu, kto je vlastne nejak znevýhodnený čo už mm-hmm. telesne alebo sociálne.
0: Štvrtina zamestnancov to je pomerne dosť. A to číslo sa asi teda zvyšovalo, odkedy uh, ste začali s takýmito projektami. Uh, bolo ťažké
1: namotivovať tých ľudí, aby išli do toho? v Tých úvodoch, tých začiatkoch. Myslím si, že v tom začiatku vždy je to také o tom šťastí, že vždy sa nájdú tí takí zapálení mm-hmm, ľudia. Mm-hmm. Stačí, tiež nezačína naozaj s jedným kolegom možno, alebo teda s veľmi malou skupinkou, ale ja hovorím, že to dobrovoľnictvo je nakazlivé, mm-hmm. že ono sa proste šíri. V pozitívne, takže postupne už vlastne ľudia boli zvedaví, a čo to vlastne robíte a kam to chodíte. Takže vlastne medzi sebou už tí kolegovia sa teraz akoby stiahnu a už to ide takým možno aj samospadom, že niekedy už ani nevieme, že koľký tam sú z našich chlapov a vlastne pomáhajú a často aj na dramec toho, čo sa dohodneme uh-huh. pre tú organizáciu, lebo proste Uh, už im to potom nedá, hej, možno to, to srdce, alebo proste už naozaj to chcú robiť perfektne, alebo na dramec.
0: Uh-huh. A ty si je spomínala, že teda však tá angažovanosť je vysoká, vynikajúco vám funguje ten referál, program a je to aj dôležité, aj príjmať tých nových zamestnancov, lebo na jednej strane je to fajn, že ľudia neodchádzajú, ale pokiaľ firma rastie, tak stále potrebuje nejakých nových členov týmu. Ako je to dnes s kandidátmi?
1: Je to pre nich zaujímavé pracovať pre takúto spoločnosť? Um, myslím si, že um, momentálne je taká zvláštna doba celkovo. Mm-hmm. Um, alebo teda všetci vieme, hej, že aké sú tie sociálno-politické okolnosti. Takže prejavuje sa to samozrejme aj v našom biznise, kedy ľudia sú opatrnejší, povedzme, kupovať uh, byty Takže, a myslím, že sa to prejavujú aj kandidátov, že aj kandidáti sú aktuálne opatrnejší celkovo, vlastne mení tú prácu a skôr, myslím, že do popredia pôjde taká tá stabilita firmy a budú si vážiť v podstate to pracovné prostredie, ktoré im dáva akože nejakú tú stabilitu a, a, a nejakú perspektívu. Takže, ale... Tým pádom je to možno ešte väčšia energia vlastne nájsť a namotivovať nejakých kandidátov, aby teda sa rozhodli pre tú zmenu. A čo Čo sú tie motivačné faktory, prečo by sa mohli
0: kandidáti rozhodnúť práve pre vašu spoločnosť?
1: Tak je to práve... tá firmná kultúra, ale isto aj projekty, na ktorých robíme mm-hmm. to, uh, Naše projekty sú uh, v rámci Bratislavy pomerne veľké a jedinečné, takže sú to dostatočné výzvy pre ľudí, ktorí majú radi povedzme, nejaké výzvy a radi robia na jedinečných projektoch. Mm-hmm. A tiež je to uh, asi tá možnosť proste uh, rozhodovať, hej, dosť veľká samostatnosť, takže tá sebarealizácia u nás je... A aj obrovská. tá
0: plocha štruktúra, hej? Ktorú si, ktorú si vlastne áno. spomenula, že naozaj tam má ten človek, ktorý nastupí k vám, ten zamestnanec dosah na tie výsledky. Áno, aj zodpovednosť, vlastne. aj dosah. Áno. <laughs> Dobre. A ako to vyzerá s absolventami stavebných fakúl? Je ich dostatok, ponúka ich dostatok tento trh? Alebo ste otvorení možno aj absolventom iných škôl, prípadne ľudí, ktorí robili v iných odboroch?
1: Ano, tak my, uh, u nás uh, taká väčšia polovica zamestnancov sú väčšinou absolventi mm-hmm. teda stavbnej fakulty alebo fakulty architektúry. Mm-hmm. Potrebujú má to technické vzdelanie. Mm-hmm. Tam sa snažíme spolupracovať s, un, s univerzitami a prinášať uh, taký možno ten reálny pohľad na, mm-hmm. na tú stavbarinu a na ten, uh, na ten development. Uh, no ale uh, máme aj veľa vlastne uh, ďalších profesionálov, ktorí sú... Uh, z iných oblastí, alebo ktorí vedia vlastne obohatiť našu firmu tým, že prídu z nejakej iné oblasti, či už povedzné z, ne, z telekom spoločnosti, mm-hmm. alebo, alebo z banky a podobne. Takže na pozíciách v rámci financí, marketingu, práva, HR, je to akoby pestrý mix ľudí, mm-hmm. ktorí k nám prichádzajú a Tie pozície často bývajú naozaj veľmi zaujímavé, keď zoberiem napríklad naše finančné oddelenie, kde naozaj máme veľmi zaujímavé koncepty vlastne nejakých spoločných podnikov a vlastne investovanie do nehnuteľnosti. Takže je to veľmi zaujímavá taká špecifický mm-hmm. výsek mm-hmm. možno toho finančného manažmentu, kde človek môže vlastne sa stať profikom, mať to jedinečné know-how. Mm-hmm. A
0: ty si spomínala, že... Vlastne polovica tých zamestnancov prichádza z tých stavebných fakult a máte nejaký program, ktorý možno odchytávate nejakých študentov z vysokých škôl, neviem či stredných, ale teda asi aj tých vysokých. Áno, existuje hlavne niečo, vysokých, hlavne vysokých. Áno, asi máme mm. tréningový
1: program. Um, funguje nám nejakých 5-6 rokov, takže už sme si vychovali nejakých 17 kolegov, vlastne mm-hmm. takých najšikovnejších tréningov, ktorí už pomali sú aj manažéri alebo stavby vedúci. Mm-hmm u nás, čoho sa veľmi tešíme, že aj v tej firme vlastne máme taký mix, že tam máme tých dohoročných zamestnancov, aj vekovo starších a potom máme týchto mladých mm-hmm. talentov. A vlastne ten trejný program je založený presne na tom, aby tí študenti u nás mali možnosť priamo získavať skúsenosti a je to o tom, že teda nie je to o tom, že kopírujete nejaké papiere, alebo proste nosíte kavičko, ale naozaj dostávajú vlastne dosť dôležitá alebo odborné úlohy samozrejme postupne a už mm-hmm. každý ako sa chyta.
0: A funguje to v rámci nejakého leta alebo ako? Alebo nastúpia po škole?
1: Začína, aký ten koncept? Začíname v lete, začína to ako taký uh-huh. že summer training program a potom vlastne tých najšikovnejších si nechávame aj počas roka. To je v podstate uh-huh. aj pre nich taká motivácia. Čiže môžu že...
0: tak vlastne pracovať popri škole? Áno, presne. Aha, popri štúdiu? Uh-huh. Hej, 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 na nejaký dohodnutý počet hodín. Áno. Uh-huh. Konkrétnych reálnych projektoch. Presne Tak. No, to je určite zaujímavé, lebo to kopírovanie papierov niekoho nebaví. A s tým sa borí veľmi veľa spoločnosti, ktorí aj spolupracujú so školami, ale nejým spôsobom nedajú priestor tým študentom na to, aby si vyskúšali niečo reálne. Z reálnej praxe potom ti študenti prídu do tej reálnej praxe, zista, že možno to nie je úplne to čo chceli.
1: Pekkapí. Je to ako zase, myslím si, že čo je dôležité na tých trejných programov je aj vlastne ten prístup tých mentorov, mm-hmm. kolegov, kde tiež vlastne postupne vlastne tie kolegovia, alebo už naši bývalí tréneri sú teraz mm-hmm. mentori pre ano. tých nových trénerov takže oni vedia najlepšie, že ako by dobrý mentorom, ale vlastne, že je to aj o tej investovanej energii, hej, že možno najprv teda musím tomu človeku zdieľať to know-how, ano. vysvetliť mu veci, ale keď do toho presne zainvestujem tú energiu, tak ó, sa veľakrát Vráti ne, mm-hmm. možno aj nečakanie, takže...
0: A ja sa ešte opýtam, je to iba na špecifické pozície, tento tréningový program zameraný, alebo...
1: Na každom oddelení. Na každom oddelení.
0: Čiže aj na Eger? <laughs>
1: aj na ager sme mali, teraz nemáme, ale napríklad aj na recepcii máme Aha. trény. Ale mm, každé oddelenie môže mať a ako dlho trényho. funguje
0: tento program? 5-6 rokov, rokov. asi sme to spomínali, hej, mm-hmm. hej. Takže osvedčilo sa to, a pokračujete? Osvedčilo
1: sa to a proste niektoré do neho už nevidia vlastne fungovať bez trejňakov, takže uh, tak uh, nám by som pohľa, že rastie ten počet tých s každým rokom. Jasne.
0: Tak to je opäť dobré znamenie a dobrá ano. známka toho, že to bol fajn projekt, ktorom sa oplatí pokračovať. A... Veľmi veľa spoločností vníma teda tú stabilitu, a o tom sme sa aj rozprávali a teda môžeme považovať vašu spoločnosť za stabilnú. A keď príde uchádzač na pohovor, a nejme teda tí mladší, tak napríklad benefity sú z môjho pohľadu taká vec, ktorú oni sledujú už v tých inzerátoch a je to vec, ktorou môže zaujadať na spoločnosť, lebo každý mladý človek alebo väčšina, ktorá príde, chce vedieť teda do kedy bude robiť, čo mu tá firma ponúka. A ja som si aj všimla, že som si pozerala uh, inzerciu alebo teda ten profil vynikajúco spracovaná forma benefitov, ktorú máte naozaj komplexne široko uh, kto chce, tak sa môže pozrieť a inšpirovať.
1: <laughs> <laughs> hey,
0: hey, hey. Ale je niečo možno také netradičné, čo sa nezmestilo do toho množstva vymenovaných ponúk?
1: Áno, ne, neaktualizujeme to <laughs> často, ale áno, um, tak hovoríš, že, alebo je to možno relatívne, hej, myslím si, že poskytujeme taký ten štandardný, taký komplexný balík tých benefitov, ktorý asi na tom trhu Bratislave je bežný, možno v tých menších spoločnostiach stavebných ho nemajú, ale je to niečo, čo pritiahne um, nejakých našich potenciálnych kandidátov, ale snažíme sa akože vždy nejak proste robiť nejakú takúto perličku alebo niečím mm-hmm. prekvapiť našich uh, kolegov a tiež v podstate vznikol, uh, ten podnet vznikol uh, z takého nástroja, ktorý máme veľme to ako lemon, lemon of the month, mm-hmm. nejaký citrón mesiaca, Aha. že Máme v podstate takú internú sociálnu sieť, kde môžu kolegovia napísať, že čo teda vidia ako ten lemon, čo im proste zmraštilo tú tvár, čo ich trápi a prišiel v lete podneť, že v podstate... Tým, že sa presťavovali do nových priestorov v pradiarni, tak že nemáme tam vlastne mrazáky. Mm-hmm. Okolovovia si chceli kúpiť nejaké proste mrazené sladké občetcenia a zistili, že teda nemáme mrazák. Takže prišlo podnieť do lemonu, že zišli by sa mrazáky. Mm-hmm tak hneď sme to ako by spojili príjemné s užitočným, nakupili sme mrázaky rovno sme ich nabombovali nanúkmi. No, <laughs> Takže to, to boli veľmi radosné dni, kedy hneď od rána prídete do práce a proste kolegovia ešte sú ako 5-ročné deti pri, <laughs> <laughs> v kuchynkách pri nanúkoch a je to taká drobnosť, ale naozaj to urobilo proste super atmošku v, v ofise alebo teda aj na stavbách.
0: Potvrdzuje tú firemnú kultúru, o ktorej sa tu rozprávame teraz, že naozaj je to také družné a je to to veľmi veľmi príjemná atmosféra u vás. A sme teraz v podcaste Očami HR v spolupráci s akčnými ženami a ja by som sa teda opýtala, že ako to je dnes v tejto stavebníckej oblasti, s tými ženami. Tá, áno. Už to nejako dorovnávame. <laughs> ale je to stále výsostne mužská záležitosť. No, tak Ako vy to... ste tam, áno, ako HR oddelenie, asi že žien, to áno, tak väčšinou áno, býva. Baby. A,
1: ako, super, super, otázka, lebo naozaj je to akože chlapský biznis, ale... Ja si myslím, že mení sa to. Uh-huh. Uh, napríklad, keď sa rozpráva o tom tréning programe, uh-huh. tak napríklad teraz máme priamo na stavbách, máme tréningy a sú 50-50, chalani a babi. Tak, takže to je dobré. máme mladú generáciu ktorá to tu ide. žien, ktorá nám Meniť. postaví brati slovo časom. A máme aj u nás, vlastne máme aj senior projektové manažerky, kolegyne, aj výrobnú manažerku, uh-huh. aj majsterku. Takže sú to možno také akože lastovičky, ale myslím si, že sa zvyšuje akoby tá atraktivita toho staberského biznisu uh-huh. aj pre... Ženy a aj vlastne v spolupraci s est máme tie informácie, že hlavne na tie akoby architektonické pozície alebo tie projektantské sa hlasí či viac
0: žien. Uh-huh. A ako to vy vnímate v rámci spoločnosti s platovou rovnosťou medzi ženami a mužmi? Lebo to je tiež jedna z takých veľmi otázok týchto dní, alebo teda nie dní, ale rokov.
1: Áno, tak Zarábajú u nás, ženy menej? U nás, pozrál som si aj mm-hmm. teraz, či sa, ako to vyzerá, u nás... Um. Priemerne ten plat je o, nižší o 20%, mm-hmm. ale súvisí to s tým o, v podstate zastúpeniu žien v manažmente. Mm-hmm. Ak zoberme pozície klasické, nejaké špecialistické, tak tam naozaj o, je to rovnaký plat. Mm-hmm. Či ste teda stavby vedúci alebo stavby vedúca, tak o, ten priem je rovnaký, respektíve u nás dosť báme na to, aby sme zamestnanci odmeňovali na základe ich Výkonu, uh-huh. nie povedzme dĺžky práce vo firme, uh-huh, uh-huh. takže s týmto dosť aktivne pracujeme a tam je to naozaj jedno, že či je to žena alebo muž. A ja si myslím, že aj tým, že age-ar ženy, tak je to možno aj taká naša dobrá rola alebo pozícia, uh-huh. že môžeme v prípade, že by sa nám to nepozdávalo alebo že je to akoby neférové, rozhodnutie zo strany manažera, že vieme akoby challengeovať tých manažerov a týmto aj... Stalo sa to ...tú rovnosť. Čo sa týka plátov, ani nie, mm-hmm. ale možno pri tých výberoch Aha. sa občas stane, že teda kolega začne zvažovať, že no tá baba je šikovná že ale pôjde mi o dva roky na matersku. Mm-hmm. Takže tam dosť razantne akože protiargumentujem a musím povedať, že teraz som to, to aj Čo je taký vyplátil. dobrý argument? že nikdy, že proste je to len nejaký predpoklad, že pôjde na tú mm-hmm. materskú, že to vôbec tak nemusí byť a mm-hmm. momentálne, ako sú populárne tie oteckovské Aha, rodičovské áno, dovolenky, áno. tak musím povedať, že momentálne máme na materských viac oteckou. Ako bab, takže presne som hovorila kolegovi, že vidíš, bude rád za tie baby, ktoré sme zobrali, lebo, lebo chalani sú na materskej. Na materskej.
0: Dobre, no. Taká uh, téma, ktorá sa teda ešte veľmi spája so ženami v stavebnictve, uh, je, uh, je taká háklivejšia a častokrát, uh, aj ty si mi to potvrdila, že sa to teda stáva ešte stále, uh, dojde k nejakým obťažovaniam, sťažovaniam. Ako to riešite vy v rámci
1: spoločnosti? Áno, mm-hmm. je, je to veľmi neprijemná téma, alebo teda, možno taká ešte prekvapíva, že už si myslím, že už tá celkovo spoločnosť je niekam ďalej posunutá, ale tak vieme aj z nejakých iných udalostí, ktoré sa dajú na Slovensku, že bohužiaľ to tak nie je. A bohužiaľ stáva, stáva sa to aj ako u nás, že kolego, mm-hmm. kolegy nemá, vyhľadajú s tým, že necítia sa, povedzme, úplne príjemne mm-hmm. niekedy. Môžu to byť nejaké komentáre na postavu, povedzme, alebo nejaké náražky. Takže mm-hmm. m- tiež si myslím, že Zase tá rola AJR, že musíme naozaj akoby hovoriť o tom, nebať sa toho pomenovať tie veci a challengeovať vlastne mm-hmm. o, o, našich kolegov o, k tomu, že to nie je OK. Je to proste veľmi tenká hranica, možno aj medzi tým komplimentom a tým, čo už nám je nepríjemné.
0: Mm-hmm.
1: A riešite to formou
0: nejakých individuálnych rozhovorov alebo je na to aj nejaký iný spôsob?
1: Áno, zatiaľ sme to riešili formou individuálnych rozhovorov a momentálne zvážujeme, že možno by sme k tomu robili nejaký workshop alebo nejakou praktickou formou hovorili o tejto téme.
0: Takže aj v oblasti stavebníctva sa zdá stále ďalej posúvať aj na takejto, takejto úrovni a stále vlastne me si tu prešli, že vznikajú nejaké nové témy, ktoré treba riešiť a ktoré, keď sa riešia, tak sa posúva tá spoločnosť dopredu. Mňa by ešte zaujímalo takto na záver. Pôsobíš v developerskej spoločnosti a asi... Š- Všetci ľudia, ktorí u vás rovia, musia, musia to mať v srdci, <laughs> aby to mohli zdieľať. A ktorý taký ten projekt vašej spoločnosti, tie je možno taký najbližší?
1: Tak je to pradiareň. Myslím, že pre veľa uh-huh. kolegov je to taká srdcovka. Momentálne vlastne tam aj sídlíme, máme tam uh-huh. náš office a tým, že pradiarnie je naozaj jedinečná budova v Bratislave. Vlastne Nádherná. byvala ktorú mm-hmm. veľa ľudí pozná. A tá, môžeme aj povedať, že na tej pradiarni sa dá pekne ukázať vlastne ten, ten náš prístup mm-hmm. k tej stavbarine, že teda vlastne sme ju ako z popola, hej, bola to naozaj rujna, môžeme povedať, mm-hmm. a možno jednoduchšie by ju bolo zbúrať. Ale my sme my sme sa proste rozhodli, že má veľkú hodnotu táto budova a vlastne tou rekonštrukciou sme jej vlastne vdýchli nový život. Bol to veľmi náročný projekt, <laughs> rekonštrukcia. aj kto doma rekonštruoval, tak mm-hmm. asi vie, že <laughs> nikdy neviete, čo vás prekvapí. Aho, takže...
0: Ktorá stena zostane. <laughs>
1: <Presne> tak, <laughs> takže je tam, je tam veľa te, to, tej krvi a toho potu mm-hmm. kolegov, ale vo finále si myslím, že ten výsledok je nádherný, že je to taký ten landmark v Bratislave, je tam to námestie a to je proste super pocit, keď vidíte, že tam naozaj e, chodí proste strašňovala ľudí, hej, tie detská sa tam hrajú vo fontáne, v lete čakajú mm-hmm. už, kedy fontána mm-hmm. začne striekať, mm-hmm. ja už o šestej večer čakali v rade. Takže to je ten zmysel, pra- že vlastne toto robíme, vidíme to. Takže to je krásne na tej stavbarine, že je to niečo hmotné a vlastne to zostáva veľmi, veľmi veľa rokov ten výsledok tej vašej práce je okolo toho a môžete povedať, že ste toho súčasťou. Mm-hmm. Ostava
0: veľmi dlho na očiach aj tých druhých ľudí a v tom vašom srdci tiež veľmi dlho. Ďakujem ti veľmi pekne, Júlka, za to, že si prijala pozvanie, že si bola hostom podcastu Očami HR, spolupráci s akčnými
1: ženami. A ďakujem. Ďakujem, Jani, bol to veľmi príjemné a vzájmové rozprávanie.
0: Ešte raz som veľmi rada. Verím tomu, že sme inšpirovali mnohé spoločnosti, aj mnohých kandidátov a mnohých ľudí, ktorí teraz napríklad pôjdu okolo pradiarne, tak si určite spomenú na vašu spoločnosť Vajajty. Takže ďakujem veľmi pekne a prajem ešte príjemný deň a všetkým poslucháčom aj divákom.
1: Dovidenia.